0: Hola, mi nombre es Sami Rivera.
1: Y yo soy Naomi de Rivera.
0: Y estamos de vuelta en Sea La Luz. Es un podcast que tiene la intención de traer a la luz de la Palabra de Dios todas las dudas y tal vez incertidumbres que tiene nuestra mente acerca de la Biblia, de la vida cristiana o de temas que tienen que ver con el Señor, con Dios, ¿verdad? Eternidad. <coughs> la intención también es... Eh, que la palabra de Dios nos ilumine, no solo para traer esa luz que tanto necesitamos, sino también tal vez eh, esparcir esa luz donde creíamos que no teníamos dudas o, 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 o preguntas y traernos la respuesta que a veces no, no sabemos que tanto necesitamos eso. verdad
1: Sí, y vamos a empezar. Eh, bueno, no sé, muchos de ustedes a lo mejor saben que hace unos días eh, salió un video diciendo de que un famoso reguetonero <risa> que se llama bueno no sé si es un nombre real pero se llamaba Daddy Yankee eh, salió diciendo de que él pues eh, se convirtió a Cristo verdad y pues para nosotros yo me alegré mucho porque eh, qué lindo saber que que alguien más verdad eh, ha entregado su vida a Cristo verdad y hablando con Sammy sobre eso a mí me, me generó una duda, que, que mi, mi corazón estaba desde hace mucho tiempo, que ha sido algo que el Señor hablaba mucho de la vida de, de los dos, y es acerca de la música, ¿verdad? Porque yo le decía a sami imagínate esta persona, ¿verdad? Él, él ha tenido una carrera por años. Yo me acuerdo cuando era muy, muy pequeña, ya se escuchaba sobre él, o sea, él lleva una carrera bastante larga en, en esa área ahora que es el reggaetón o no sé qué otra música canta, pero eh, digamos de que él sale diciendo que él ha entregado su vida a Cristo que él ahora iba a vivir para él y como él ahora iba a vivir para él según lo que dijo, ¿verdad? él iba, esa, esa etapa de su vida había terminado y ahora iba a iniciar una nueva etapa y a mí eso me, me, me encantó porque tú puedes ver una persona que entrega su vida a Cristo, lo hemos aprendido, ya no, ya no puede ser igual. Y por el otro lado, él, entregando su vida a Cristo, supo reconocer que la vida que él llevaba hasta el momento, las canciones que él cantaba hasta, hasta el momento, no glorificaban a Dios y no era algo que un cristiano, que ahora él se llama un cristiano, debía estar cantando, debía estar haciendo. Entonces, te, te llama la atención cómo es posible que... Literalmente el cantante de esas canciones se vuelve cristero y automáticamente lo primero que deja es esa música. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos escuchamos ese tipo de música si los mismos cantantes que ahora reconocen al Señor se están, es, es, están apartando de eso? Entonces te, te, genera, te genera esta... Que esta duda o, o, o la, la a mí para mí es una aflicción, ¿verdad? Que muchos jóvenes, muchas personas que dicen ser cristianos, que van todos los domingos, que genuinamente quieren amar al Señor, pero aún siguen escuchando eh, este tipo de música. Y no, no, so, no solo estoy hablando del reggaetón, estoy hablando de, de, de la música secular que. Las, la letra de las canciones el ritmo de las canciones o sea, to, todo tiene un porqué y, y de eso vamos a hablar el día de hoy también quería eh, comentarles, ¿verdad? Hace, hace poco me apareció otro video de otro cantante también. Él es secular, él dice que es cristiano, pero su música es secular. Y él dice, miren, yo no hago esta música para los cristianos. O sea, yo soy cristiano, pero no hago música para los cristianos. Mi música, mi letra de las canciones no es para gente cristiana. Entonces, como que ahí no hay una conexión, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de este tema.
0: Sí, y le, le, vamos a usar como de excusa de este tema, lo teníamos hace rato apuntado. No hemos hecho eh, episodios últimamente porque sí. hemos estado muy ocupados en la iglesia. <risa> pero eh, sí, pero encontramos este momento porque creo que o sea vamos a aprovecharlo. El tema de la música es muy importante eh, en la vida cristiana y es muy importante para Dios también. Eh, la música es un vehículo, ¿verdad? Sí. Y Dios nos dio este regalo para, para usarlo, para llegar a su presencia y adorarlo a él. Vamos a hablar eh, no solo de lo que es, digamos, el, el, la función y el propósito de la música, eh, sus efectos en el hombre. Vamos a hablar también sobre qué dice Dios acerca de la separación y santidad, si tiene que ver con nuestro oído o, o si nos tenemos, si podemos santificarnos con este tema de la música, si, si o sea, si es bíblico. También vamos a hablar sobre pienso yo como esas incongruencias pues de un cristiano estando en estos círculos, estando escuchando o estando teniendo contacto con este sistema, por así decirlo, ¿verdad? Y por último también yo quisiera que hablemos sobre las mezclas, o sea, no solo la incongruencia de un cristiano eh, estando en estos círculos, sino que estos círculos ya estando en la iglesia, o sea, eh, ¿qué es Qué, ¿Qué significa o qué cuál es el, 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 la razón, digamos, de una música en un aspecto cristiano y cómo podemos separarla de, no, eh, de todas estas influencias, ¿verdad? Uh -huh. Que son eh, seculares o mundanas. Entonces, eh, pues yo quisiera empezar eh, haciendo reflexión en, en el sentido del oído, primero. Uh -huh. Porque eh, tal vez a lo mejor... No sé, tal vez nunca se habían puesto a pensar verdad de los efectos de la música en el hombre y eh, no solo emocionalmente, porque sabemos, ¿verdad? yo tuve una, una, una mi etapa emo ¿verdad? y una etapa así eh, eh, melancólica. Yo soy melancólico, entonces okay, me, eso me atacó un montón. Eh, no era así, hemos de eh, cortar venas, ¿verdad? Pero sí fue una etapa muy oscura y, y la música era ese vehículo, ¿verdad? Que te decían, yo, yo me quiero sentir triste, pues voy a escuchar música triste, ¿verdad? Y mejor si el día está lloviendo, ¿verdad? O, por ejemplo, sabemos de que si yo quiero estar feliz, voy a, voy a escuchar una música con, eh, que tenga un ritmo más rápido y me va a hacer sentir mejor o si yo quiero recordar a alguien me pongo esta canción etcétera entonces sabemos que la música tiene muchos efectos pero físicamente eh, en nuestro cuerpo tiene tantas tantas connotaciones por ejemplo el, el sentido del oído sabemos que es el sentido que nunca descansa por así decirlo el sentido del oído no solo es para escuchar <ríe> también tiene que ver con el equilibrio del cuerpo sino si tenemos algún problema en el oído eh, están estos eh, problemas que tienen que ver con el... el ¿Cómo se llama? El, um, eh, cuando pierdes el equilibrio. Baído. El vaído. Si
1: sí eh, te mareas. Ajá. Eh,
0: te duele
1: la cabeza. Hay
0: uno también que se llama vértigo, ¿verdad? ¿Mm? Entonces, todas estas cosas tienen que ver con nuestro sentido del oído porque no solo es de escuchar, sino también de equilibrar a todo el cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. eh, coordina el equilibrio. Es un mecanismo de defensa también. Esto... Eh, seguramente a todos nos ha pasado verdad que estamos durmiendo y tenemos un, eh, eh, un sueño verdad donde nos estamos cayendo y eso nos despierta verdad o nos estamos cayendo de la cama nos despierta porque el oído percibe ese desequilibrio y como es un mecanismo de defensa nos alerta es decir como que es hora de despertarse porque estamos en peligro entonces, ¿se dan cuenta? Un,
1: un ruido muy fuerte, o sea, puede estar muy lejos, pero si algo se cae o algún sonido estruendoso, tú as, así te pones alerta.
0: Ajá. Entonces, nuestro oído es, siempre está activo, ¿verdad? Nuestros ojos cuando dormimos, la mayoría de personas que son normales <risa> duermen con los ojos cerrados, ¿verdad? <risa> pero eh, están cerrados. Nuestro gusto no está gustando, digamos, de, de sabores o no debería estar gustando de sabores mientras dormimos, por ejemplo. El tacto, ¿verdad? Eh, no estamos sintiendo alguna textura en específico cuando estamos durmiendo. Eh, ¿Cuál otro? Sí,
1: todo está dormido. ¿verdad?
0: Ajá. El único que está activo es nuestro sentido del oído. Y es bien importante entender esto porque nuestro cuerpo fue hecho por el Señor de una manera perfecta. Y no solo eso, sino que el hombre es un ser eh, que es integral. Uh -huh. O sea, cada sentido físico, tiene su connotación no solo en el cuerpo, sino también en las emociones, en el espíritu, en nuestra mente. Entonces, tiene que ver también con, conocemos la triple naturaleza, los que eh, escuchamos el mensaje que, que gracias a Dios eh, pues tenemos en la iglesia, pero sabemos de que así como hay sentidos en el cuerpo, hay sentidos en el alma, hay sentidos en el espíritu, entonces tenemos que reconocer que nuestro cuerpo no solo es físico, sino también es un ser integral, ¿verdad?,
1: Sí, así es. Y también sabemos que la música tiene efectos neurológicos o psicológicos, ¿verdad? O sea, la, la, la música que escuchamos, eh, yo me acuerdo que, que a, no sé si todavía lo dicen, pero antes decían que cuando tú estuvieras embarazada, que le pusieras música de Mozart, de Mozart así sí. a tu bebé, y que entonces como que tu cerebro... Eh, la, no, no, no me sé exactamente pero como que es ayuda a tu bebé a, a ser más inteligente, por ejemplo a despertar ciertas cosas y es bien impresionante porque cuando tú estás en el vientre de, de tu mamá el, el oído es ese sentido que te hace reconocer quién es tu mamá, quién es tu papá obviamente tu, eh, tu mamá es más fácil porque por muchas cosas pero no, no las vamos a explicar, no es el tema pero es bien interesante porque dice que el papá Obviamente no tiene esa conexión que tiene la mamá con un bebé, pero el bebé desde el vientre de su madre aprende cuál es la voz de su papá, cuál es eh, hasta cómo es cuando está enojado, si es que su papá le gritó a la mamá, por ejemplo, eh, si le habla tranquilamente, o sea, el bebé una vez sale al mundo y escucha la voz de, de su papá, él reconoce que es su papá, o sea, sabe de quién es esa voz, de quién es la voz eh, de la abuelita, etc. Sí. Entonces es bien impresionante porque nuestro oído, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, o sea, nosotros no, no vemos, pues no tenemos los ojos abiertos, o sea, nuestro oído es, es ese sentido, primer sentido que se queda grabado en nuestra, en nuestra mente, en nuestra memoria, valga.
0: Sí, y el, eh, de hecho, o sea, eh, científicamente, el sentido del oído es el que hace más, el que hace trabajar más, perdón, a nuestro cerebro, nuestro cerebro trabaja más cuando tiene una eh, recepción, verdad, de, del sentido del oído, no tanto con las imágenes, que sí, o sea, nosotros, obviamente, muchos eh, podríamos decir de que por imágenes somos más impresionados, pero nuestro oído hace trabajar más al cerebro para reconocer estas cosas, este tipo de cosas. Otra cosa bien interesante es que el, está comprobado que el sentido del oído o lo que escuchamos puede determinar nuestro comportamiento. Y es un estudio muy, muy viejísimo, ¿verdad? Pero está súper comprobado que, por ejemplo, en un parque, me recuerdo que es, este fue el estudio, donde habían tenido mucha violencia, muchos crímenes, eh, decidieron hacer una, un tipo como de, de testeo, ¿verdad?, y pusieron música clásica, pusieron música instrumental clásica, Mozart, eh, Beethoven, Vivaldi, etcétera, eh, en vez de, o sea, para ambientar el parque. Y en ese parque, cada vez más se veía como, sí, o sea, cada vez más se veía el cambio, que había menos crímenes, menos, o sea, menos de estos eh, eh, eventos, porque esa, esa música o ese ambiente, digamos, no era propenso para que sucedieran estas cosas. Y uno lo ve, pero eso no tiene nada que ver. Sí tiene que ver porque nuestro cerebro automáticamente percibe como, bueno, está, está sonando esta música clásica de, de un solo. Ustedes pueden decir, bueno, quiero que aquí hay, hay gente culta, ¿verdad? O, o, o qué sé yo, me arreglo, ¿verdad? Tal vez estoy en un, en un lugar donde no debería estar desarreglado. Es así también, lo podemos reconocer, en, en clubes nocturnos, ¿verdad? Donde hay música de reggaetón, en lo que sea. Sí. Uno percibe, uno... Eh, por ejemplo, ustedes pueden ver... O de rock, por ejemplo. Eso es lo que iba... o oh, Sí, rock o raves, por ejemplo, uh -huh. que son de música electrónica. Ustedes solo pueden ver ejemplos, ¿verdad? Ahí hay un gran testeo en conciertos de raves donde está la música electrónica o rock y es como una, es un propenso a nuestro comportamiento que digo, bueno, ahora tengo ganas de hacer... Eh, bochinche, verdad? Sí. Y que tengo ganas de, de pegarle a alguien, que tengo ganas de violencia o, de ¿eh? violencia o, 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 o incluso de consumir sustancias eh, ilícitas no podemos negar que la música tiene una influencia que, que afecta al comportamiento y una de las cosas mm. que más me impresionó de, que esto, esto lo hemos estudiado por años, ¿verdad? pero cuando hice la primera vez este estudio, lo que más me impresionó es de que la música o lo que escuchamos en nuestro oído tiene eh, puede determinar nuestra respuesta eh, al dolor, puede afectar nuestras respuestas al dolor. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, estamos pasando por algún dolor y ponemos cierta música, podemos ser más propensos, o, me, más sensibles o menos sensibles al dolor. O sea, imagínense todo lo que pasa en nuestro cerebro con tan solo recibir impresiones en el oído. ¿eh?
1: Sí, y, y es bien interesante porque lo que tú dices... Eh, a lo mejor, y, por ejemplo, la música clásica, el, la música electrónica no tiene letra. O sea, es literalmente es solo melodía o solo ritmo. Entonces es bien increíble porque si tú separas la música, ¿verdad? Tiene ritmo, tiene melodía, tiene letra. Y el, el ritmo y la me melodía, si, si tú te pones a pensar, tienen un impacto enorme en nuestra vida, en nuestro cuerpo en nuestra mente, uh -huh. cuanto más una canción con letra y yo me recuerdo que antes cuando, o sea, cuando escuchaba música secular y iba a fiestas, etcétera eh, yo realmente no prestaba atención a lo que estaba cantando, o sea, yo eh, sí, sí sabía, porque es mentira que no sabes lo que estás cantando, pero no le pones importancia. Entonces, es como que tú estás cantando... Yo me acuerdo que había una canción que, que antes era muy popular, que literalmente hablaba de violación, pues, y que hablaba de cosas asquerosas que no se deberían ni mencionar. Y esas son cosas que, que se cantaban en, en las fiestas de 15 años. Y obviamente cuando el señor empezó a hablarme de, de la música, empecé a entender que la música eh, eh, tenía poder en mi vida, en una influencia en mi vida, yo me recuerdo que cuando era jovencita y, y me gustaba alguien que no me hacía caso y me ponía a escuchar, no sé, Taylor Swift por ejemplo, y yo lloraba y como bien, bien Sam hizo un estudio de eso, compartió en una convención de eso y es, es interesante porque la música tiene el poder para hacerte sentir algo que no has vivido, o sea yo tenía 12 años, nunca había tenido novio no sabía qué era eso, pero escuchar esa música me hacía sentir como que yo estaba ahí, y nunca había experimentado eso, entonces es increíble el, el poder que tiene la música en nuestra vida, y, y, y la responsabilidad como cristianos de no solo que estamos escuchando, sino que estamos cantando porque eh, la letra se, o sea, se nos pega, nosotros vemos un video, por ejemplo en redes sociales que se repite, que está de moda el, el audio,
0: 5 segundos o 10 segundos es y, suficiente.
1: Ejá, y eso ya se queda aquí, y, y el ritmo y la música, y tú sabes, reconoces la canción, reconoces lo que dice, y tú, tú puedes pensar, pero yo nunca la he puesto así en mi, en mi Spotify o en mi YouTube, yo nunca he puesto esa, esa canción. Pero si ya con, con consumir el contenido donde aparece cinco segundos la canción, ya se quedó grabada en tu, en tu memoria. Y entonces, ¿qué estamos cantando? O sea, cuando tú, yo me ponía. Me acuerdo que ya cuando empecé en, en eso, fue de las primeritas cosas que el Señor trajo en mi vida. Y yo escuchaba y decía pensaba en lo que estaba cantando, lo que estaba diciendo la canción. Y yo, Señor, perdóname, porque esas cosas nos influencian. O sea, si todo el día estamos escuchando y cantando acerca de tener relaciones sexuales, obviamente... A lo mejor y a los 13 años no, aunque hay mucha gente que sí. A los 18 eso ya te llenó tanto que, que, que si el Señor no tiene misericordia de nosotros o no, no vemos la importancia, que la influencia que tiene esto en nuestra vida, pues eh, obviamente como ya estamos llenos de eso, eh, va a ser como, sí, esto es lo que va a pasar y así tiene que ser y, y, y esos tipos de cosas. Sí, es
0: bien interesante que, por ejemplo, la música afecta al hombre, en sus tres formas, ¿verdad? Entonces, el, el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y la música tiene ritmo, melodía y letra. El ritmo afecta a nuestro cuerpo y ahí <ríe> o sea, nadie puede negarlo, pero por ejemplo, empieza un ritmo con tan solo, no necesitamos escuchar un, una nota, ¿verdad? Do, re, mi, fa, sol, solo con escuchar como un, un, un tambor o, o, o incluso una pandereta, un triángulo, lo que sea nosotros ya podemos como estar siendo afectados, ¿verdad? Empieza nuestro piecito a seguir el ritmo. Eh, incluso hay algunos ritmos, ¿verdad? Que son más, eh, eh, por así decirlo, eh, eh, son de mayor influencia al cuerpo, ¿verdad? Eh, porque tienen connotaciones sensuales Ajá. o sexuales. Por ejemplo, el ritmo de reggaetón, ustedes saben de que, por ejemplo, No tienen que ponerle melodía a nada, ¿verdad? Pero todas las canciones de reggaetón tienen un tum, 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 ¿verdad? Uh -huh. eh, Así es, el, la bachata, eh, merengue, lo que sea. O sea, tienen un ritmo que ya tenemos una, una relación en nuestro cerebro con una letra sensual o, una, o un baile sensual, ¿verdad? Nuestro cuerpo lo percibe uh -huh. y es, es importantísimo. Por ejemplo, eh, y lo vamos a tocar después, pero imagínense traer esos ritmos o esas, o esas relaciones que, que ya está haciendo nuestro cerebro por haber consumido tanta basura, ¿verdad? Pero los trae a la iglesia. Imagínense cuando estamos tratando de alabar a Dios, ¿verdad? Y escuchamos un ritmo así. Nuestro, yo les decía en, en esa convención, les decía, ustedes no pueden decir que están escuchando reggaetón, ¿verdad? Eh, bueno, ahora el reggaetón ya está pasado de moda, digo yo, pero no sé. Pero escuchan reggaetón y, y en la iglesia o, o es cristiano, reggaetón cristiano, y no me pueden decir de que uno, uno se imagina como, ojalá, yo estoy alabando a Dios, ¿verdad? Uh -huh. No, uno se está imaginando que está en el puerto, ¿verdad? Con sustancias, etcétera, con personas. Eh, eso es lo que nuestra imaginación trae, incluso los videos, los videos musicales de esos, de esos géneros son así, y no quiero decir que la música en sí es mala, la música en sí son cosas, o sea, no tiene moral, lo que pasa es de que nuestro cerebro ya aprendió un patrón que relaciona estos géneros con cosas sexuales a la hora de, ya lo, lo vamos a hablar más adelante con más detalle, pero a la hora de alabar al Señor de, de adorarlo a Él nuestra adoración Va hacia él con recordar, con eh, a, eh, cantar de él sus atributos, enfocarnos en lo que él ha hecho en nosotros como un testimonio, pero nuestra mente, nuestro corazón están involucrados y no solo el cuerpo. ¿verdad? Eh, también ahora siguiendo, por ejemplo, la melodía tiene que ver con nuestras emociones o nuestro corazón. Si la melodía es eh, con tonalidades así melancólicas, lo que nos trae es estos sentimientos de nostalgia, tristeza. Y en algunas canciones de adoración, pues nos recuerda a nuestro pasado. Decimos, bueno, gracias, Señor, por habernos sacado ahí. Pero si siempre nos quedamos a ese nivel, nos quedamos a un nivel de como solo pensar en nuestro pobrecito de mí. ¿va? Sí. O una melodía alegre, por ejemplo, nunca nos hace reflexionar. Entonces todo eso, si, si se dan cuenta, tiene una, una gran influencia en, nuestro, en nuestra vida. Y la letra, que era lo que tú decías. O sea, la letra tiene que ver con nuestra mente, con, la, con el aspecto racional. Y es, la mente va, perdón, la letra va directamente a nuestro espíritu. Y yo les puedo decir, toda la música es explícitamente espiritual. ¿Verdad? No porque no tenga letra la canción, quiere decir que no está llegando a nuestro espíritu. Está llegando la influencia del artista hacia nosotros. ¿Verdad? Y el arte es muy curioso, pero igual, el arte... No es malo en sí mismo, pero la, la inspiración que tuvo el artista, todo eso va en medio, de, porque es una, es una cosa que está afectando a nuestro espíritu. Una letra, ¿verdad? Como tú decías, uno dice, Ala, pero ¿por qué me siento tan, tan triste? Por qué, me siento, ¿Por qué no dejo de, de estar pensando en, 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 estas, en estas cosas? Uh -huh. Cuando constantemente nuestro espíritu está siendo alimentado de letras que tienen que ver con sensualidad, sexualidad, tristeza. asesinato, violencia, tristeza, lo que sea, Soledad. orgullo. Entonces, se dan cuenta, es integral, la música es integral, el ser humano es integral y está uh -huh. siendo completamente influenciado por todo lo que entra aquí.
1: Sí, por eso tiene tanto poder, ¿verdad?
0: Eh, la música no solo es eh, un, gran, eh, eh, un gran factor que influye en nuestra vida, sino que también es importante para Dios. O sea, en el aspecto cristiano, Dios le da una importancia inmensa a la música, a lo que escuchamos en Salmos 22, versículo 3, dice, porque, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Se dan cuenta que Dios ha elegido muchos lugares de habitación. En la Biblia podemos encontrar el tabernáculo, encontramos el templo, pero y fíjense bien, en las alabanzas de su pueblo, él, es, él ha escogido una habitación, o sea, es su presencia la que está en medio de las alabanzas. Entonces, para Dios es importantísimo. También podemos ver que en, en Marcos 7.23, hoy lo estamos haciendo aquí en las gradas para estar más, más, más como fresh. Marcos 7.23. Miren. Miren, en, bueno, esto no lo sabemos de memoria, pero dice de, desde el 20, ¿verdad? Y está hablando del Señor Jesucristo de lo que contamina al hombre. Y él dice que no es lo que, eh, lo voy a leer, ¿verdad? Dice que lo que del hombre es, eh, perdón, desde el 19, porque no entra a su corazón, sino en el vientre y sale a la trina. Esto, esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Está hablando del hombre, ¿verdad? ¿Verdad? Y de lo que podía contaminarlo perdón en el 18 es donde dice no entendéis que todo lo que fue lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre o sea lo que está dentro. lo que está afuera es la música verdad que tiene nuestra tiene esa conexión espiritual por eso les digo que la música no es mala en sí pero es una conexión espiritual a lo que está dentro, que sí, ¿verdad? Que conocemos que nuestro corazón está lleno de estas perversiones. Lo que despierta estas cosas es lo que ya estaba dentro. No es de que la música en sí sea mala, sino que nuestro corazón necesita ser renovado porque dice... Que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la sorbebia y la insensatez. Todas las maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y si, has, y si hacen un recuento de todas estas 13 cosas, son de las cosas que hablan la música, ¿verdad? Porque quieren despertar de esto eh, dentro de nosotros. Por eso no podemos dejar de pensar en estas cosas. Porque toda la música se trata de eso, o sea... Estamos siendo constantemente alimentados de estos mensajes sí. y el Señor dice es importante. Yo en vez de que, que ustedes se contaminen, yo quiero que, que, que ese lugar de habitación sea donde ustedes me adoren. Uh -huh. ¿verdad? Por ejemplo, todos los salmos, dice el Salmo 150, todo lo que respira alabe a Jehová. Uh -huh. Dios le da una importancia a la música, verdad? Eh, con, perdón Cuando David llevó el arca de vuelta a Jerusalén, estaba rodeado de música y después ustedes estudian el tabernáculo que por, le dicen el tabernáculo de David pero es todo el sistema que él hizo que está es, es eh, una adoración y una alabanza alrededor del arca 24 horas al día, ¿verdad? La música, después ven en Apocalipsis que igual una, una adoración y una alabanza rodea el trono de Dios, entonces sí. miren todo el propósito inmenso y eterno que tiene la música y nosotros en vez de eso lo estamos usando para despertar todo lo malo ¿verdad? Uh -huh. que está en nuestro corazón
1: Sí, y también o sea, junto con la música, ¿verdad? Porque, eh, bueno, yo no sé si todos... Me imagino que todos somos iguales, ¿verdad? Pero no solo es la música el problema, sino lo, también es el artista. Por ejemplo, nosotros... Yo he escuchado... Eh, y hay un... No sé si es una película, es un documental, creo que es un documental acerca de la música, del rock. Sí. Y ellos te dicen... Y, y mucha gente ha, ha contado cómo los artistas... Hacen la música, o sea, literalmente están drogados o hacen brujería, o sea, nosotros no sabemos realmente cómo estos artistas que son famosísimos por todo el mundo hacen su música. Y en el Salmo 148 dice... Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya o sea, es aquí lo que está diciendo es de que solo el nombre del Señor debería ser exaltado en alabanza y nosotros como o sea, les estamos hablando a cristianos no estamos hablándole a no cristianos si tú eres cristiano ¿Qué nombre estás enalteciendo? No solo en la música. Nosotros nos metemos, nos sabemos la vida del artista, eh, queremos ser el artista, nos vestimos como el artista, tenemos los pósters, todos los CDs, pagamos para ir sus conciertos. O sea, nuestra vida se, se vuelve como
0: una, alabanza a una
1: glorificación a un artista que ni siquiera es cristiano. Y el no sé cuánto porcentaje tal vez el 90%, 98%, 99% de los artistas del mundo porque sí existe el mundo hay gente que dice es que la música no es mala en la Biblia no dice que no escuchemos música o sea, en la Biblia eh, eh, son principios espirituales que nos van a eh, dice, en la palabra de Dios dice que no todo nos no todo nos es lícito pero no todo nos conviene y hay, o sea, hay muchas cosas que como cristianos si de verdad amamos al Señor, tenemos que ir dejando, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios y nosotros si amamos al Señor no queremos estar lejos de él y la música, estos artistas que se vuelve una obsesión, o sea, yo lo digo porque yo fui así. Yo me acuerdo que yo era fanática de, de esta de Taylor Swift. Yo era fanática de Ariana Grande. Y por digamos, el, en ciertos casos es por, por la por la voz o qué increíble cantan en el caso de Ariana Grande, pero cuando yo empecé a investigar sobre ella, sobre su vida, o sea que o sea, eso realmente no vale nada. O sea, todo lo que ella es o lo que ellas son. Todo lo que ellas tienen se va a quedar en, en este mundo. Y de qué, de, y, y yo les digo como en experiencia, de todo lo que yo me llené, literalmente fue un infierno para mí o sea, yo me llené tanto de eso que yo les he contado varios mi experiencia con la música o sea, yo literalmente era perseguida por espíritus porque yo he sido siempre muy sensible a eso y los espíritus me perseguían y yo sabía que era por la música que yo escuchaba y yo, como mi mamá siempre me decía no, no escuches música del mundo y yo no hacía caso, estaba en mi etapa rebelde <risa> pero cuando yo, hasta que me empezaron a pasar esas cosas yo hice caso pero ya era muy tarde. Yo el señor, obviamente fue una experiencia que Dios me Dios permitió que yo tuviera para que me diera cuenta de que esto no es un juego. O sea, ser, esta vida se va a acabar y créanme que el Señor viene muy pronto. Y y la verdad es de que el Señor que me apartó de esa música, con esa música vinieron amistades, grupos con los que yo me reunía, que ya no me podía reunir porque ya no escuchaba ni siquiera la misma música que escuchaban, ya no conversaba como ellos conversaban. Entonces el Señor me fue separando, me fue apartando. Y yo clamaba al Señor que me librara de esas, esa ansiedad y esos ese temor, esa eso que me perseguía. O sea, yo de verdad eh, me encantaría contarles en algún podcast todo lo que me pasó, pero era por la música. O sea, yo estaba... Contaminada de toda esa música y ni siquiera era rock pesado que, que literalmente habla acerca de desobedecer a tus papás, de matar a gente, de violencia, de odio. O sea, ni siquiera era eso. Pero esas cosas me estaban contaminando, estaban contaminando mi alma y mi espíritu.
0: Sí, y yo me recuerdo que en. A, a mí igual, o sea, yo no puedo. Yo no estoy hablando. No estamos hablando los dos porque no habíamos tenido esas luchas. A mí la música para en lo personal, es de, lo, de las cosas más impresionantes, más especiales para mí, pero me recuerdo que muchos artistas de los que yo seguía los investigaba igual, y veía que ellos por ejemplo, me recuerdo reviendo un baterista que él decía, yo no puedo grabar los discos si no tengo pornografía que me rodea ¿verdad? y e, imagínense toda esa influencia verdad, que nos llega a nosotros y es más triste ahora, verdad, hablando de los cristianos porque no sé si se han dado cuenta, pero eh, ha, ha habido como un, un despertar, por así decirlo, espiritual en la música secular. Antes, antes digamos, en, voy a hablar aquí de los 70 60 era muy espiritual la, la, la música, ¿verdad? Eran cosas eh, satánicas, eh, ocultistas, etcétera, ¿verdad? Estaban grupos como ACDC, eh, Led Zeppelin, eh, eh, Guns N' Roses y todos estos, ¿verdad? Eh, 70s, 80s muy explícito y después si se dan cuenta en la historia de la música, hubo como bueno, ahora ya no es espiritual, sino que es como entretenimiento y cosas, lo que sea, ¿verdad? Como vanas, después eh, vino el, el más hip hop, etcétera, y como nos quedamos así, ¿verdad? Por así decirlo, no era ni espiritual, ni o sea, era X, ¿verdad? Pero ahora, si se dan cuenta, todo es volvió a ser espiritual y todos los artistas sus presentaciones ahora son ángeles, verdad, demonios. obviamente caídos, demonios, verdad, son ritos satánicos actos y uno no puedo sexuales también. actos sexuales eh, mezclados con ritos espirituales y yo no puedo concebir de verdad cómo un cristiano sigue escuchando artistas que explícitamente te lo, o sea, no te lo están ocultando, te lo están diciendo, mira, esto es así, esto
1: es lo que soy, esto
0: es lo que soy, Taylor Swift, Lil Nas. Eh, el otro que hizo, bueno, han habido un montón, ¿verdad? No, no tenemos ah, por qué decir sus nombres. No sé quién es. Pero, pero es, o sea, ustedes solo métanse a YouTube y ahí van a estar todas esas cosas. ¿Cómo es que nosotros, eh, y, y sí si es, una, es una voz de reprensión, porque fíjense lo que, lo que estamos haciendo. O sea, estamos apoyando, <coughs> dando nuestro ok a todas estas personas que en realidad nos están diciendo... Eh, si me das todo ok solo déjame decirte de que yo aborrezco a Dios verdad? Uh -huh. y aborrezco todo lo que en vos crees ¿Sí? y aún así lo apoyamos o sea no tienen ¿Sí? nada que ver y, y tú mencionabas varios versículos pero por ejemplo Dios dice sed santo como yo soy santo uh -huh. eh, y hay, ahorita les voy a decir algo bien precioso del oído pero jóvenes que me están escuchando que aman al Señor no dudo que aman al Señor pero Jesús dijo en su palabra que si lo amamos, no le digamos que lo amamos o que levantemos nuestras manos en la iglesia. Él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Uh -huh. Y guardar su palabra en Santiago 1.22, dice que guardar su palabra es, es ser hacedores de su palabra. No solo oidores olvidadizos, porque los oidores olvidadizos son los que se engañan a sí mismos con, con pensar como yo tengo mi, mi ración verdad que, que necesito de, de religión. Voy los domingos, voy los miércoles y todo pero ¿por qué voy a tener que dejar de escuchar esta música? Pues, o sea, eso no tiene nada que
1: ver. Uh -huh. O oh, Dios es... no me lo ha dicho.
0: Ajá, esa es una de, de las de las grandes excusas que nos ponían antes, ¿verdad? Eh, yo no sé si eso, si dejar la música es, es una entrega, porque Dios no me ha dicho. O sea, uh -huh. Dios explícitamente nos está diciendo, santifíquense, purifíquense.
1: Exacto.
0: No puede ser que los cristianos, Sigamos apoyando esto y, y luego vamos a hablar de las mezclas. Pero imagínense ahorita, ahorita estamos hablando de blanco y negro, o sea, totalmente música secular y así la apoyamos. No podemos seguir así. Y lo que les quería decir es del oído. Está en el en Proverbios, eh, perdón, en Salmo, eh, Salmos 94,9 que Dios dice. Que él es el que hizo el oído, esa palabra de hacer. Y eso siempre me impresionó. Esa palabra hacer significa plantar o cercar o hincar. Y es la misma palabra que la palabra que la Biblia usa para eh, cuando habla del jardín del Edén, que Dios lo plantó. Y qué significa esa palabra plantar? No solo significa plantar, ¿verdad? significa cercar como algo precioso. O sea, Dios de la misma manera que hizo el jardín del Edén, que lo querías que, que fuera acercado por el hombre. Así, y así mismo hizo el oído para que nosotros lo cercáramos, para que nosotros lo guardáramos. Porque ya vimos, ¿verdad? En nuestro espíritu, nuestra alma, hay tantas cosas preciosas porque llegan directamente hasta lo más interno de nuestro corazón. Y Dios quiere que cerquemos, que santifiquemos esa puerta, que literalmente es una puerta al oído. Y que nos apartemos de todo lo que nos contamina y lo usemos para bien, ¿verdad? Y no importando, miren hoy en día, verdad, es lo que recibimos es pura presión presión de todos lados pero no solo es resistir la presión, yo siempre se los digo no solo es dejar de hacer lo malo, verdad, no solo es, ah, ya, ya dejé de escuchar música secular, verdad, ya lo hice ya lo entregué, no solo es dejar de hacer lo malo, en Isaías 1 dice dejen de hacer lo malo pero aprendan a hacer lo bueno hacer lo bueno en este caso es prestemos nuestros oídos, nuestra puerta para escuchar la palabra de Dios, para escuchar las alabanzas que, que, como ya sabemos, es un vehículo que nos llevan a la presencia de Dios, ¿verdad?
1: Sí, y en Santiago 4 dice, eh, versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, por, por una misma abertura agua dulce y amarga hermanos míos puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre y después habla de que si tenéis celos amargos sin contención en vuestro corazón, eh, etcétera, etcétera. Entonces a, habla acerca de lo, de, de lo demás. Pero o sea, de, de luego habla acerca de, en el versículo en el capítulo 4, eh, dice eh, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Que era lo que hablaba Sammy, ¿verdad? O sea, estas pasiones que están dentro de nosotros, ¿verdad? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y luchás, pero no tenéis lo que decías, porque pedís, y, eh, porque, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, o oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, el Espíritu Santo dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Y cómo es que nuestro cuerpo, hablando en el oído, nuestra mente, nuestra memoria, nuestra imaginación, todo nuestro ser está siendo por así decirlo, este templo contaminado con cosas del mundo. O sea, queremos ser amigos del mundo. Queremos ser amigos de, de literalmente un grupo de, de amigos que escuchan cosas y hacen cosas que no le agradan al Señor. Y queremos, o sea, siempre algo que nos atrae a, a este mundo. La música es una de esas cosas. Pero aquí dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente y que es adulterio. Literalmente dice, o oh almas adúlteras, que queremos ser amigos del mundo y queremos estar con Dios. El Señor no quiere una parte de nosotros, el Señor quiere todo de nosotros.
0: Sí, en Primera de Corintios 14 o 15, creo que es 14, pero dice que nuestros cuerpos no son nuestros, son del Padre que los dio. Y por eso les digo que todo esto es importante para Dios, porque somos un ser integral. Y aquí podemos hablarlo de las mezclas, ¿verdad? Porque imagínense, eh. Nosotros no solo no le hacemos caso a lo que explícitamente es malo, sino que lo integramos a la iglesia. Hacemos una mezcla, que y Dios aborrece las mezclas, pero hace poco me salió un video de una canción que no voy a decir de quién es, de porque es artista cristiano. Eh, pero en el video musical, pues él, ella sale diciendo como que nosotros no queremos plataformas, no queremos luces y todo. Y literalmente su actitud su contexto y todo lo que o sea su vida lamentablemente está diciendo el otro mensaje yo sí quiero luces yo sí quiero esp espectáculo la música en sí o sea no tiene congruencia lo que está diciendo por un lado queremos decirle que todos o sea y, y yo lo he visto en el mundo cristiano musical ¿verdad? a todas estas personas que, que no aceptan digamos la modernización de la música cristiana son religiosos son legalistas y así nos han tachado de siempre pero o sea, es explícito y no podemos negar que todas esas, ese tipo de músicas, esas mezclas no atraen la presencia de Dios. Lo que menos atraen es la presencia de Dios y lo que más atraen es nuestro orgullo, nuestra propia eh, publicidad, por así decirlo, ¿verdad? Que estamos hablando de este orgullo, ¿verdad? Que queremos ser nosotros famosos, queremos nosotros salir en pantalla. Eh, ahora ya no están de moda los CDs, ¿verdad? Pero antes podríamos decir que en la cover ¿verdad? De la, de, del CD o, en la, o en, la, en la portada, ¿verdad? No sale algo cristiano, sale en nuestra propia cara, pues, ¿verdad? Eso es lo que queremos proyectar. Y con las canciones, lamentablemente, yo cada vez escucho más, no solo un género que... Que, que no me lleva a Dios, que no es un vehículo para su presencia sino que escucho más letra que se trata de uno mismo, de lo que uno recibe, de lo que uno quiere recibir, de lo mm. que uno quiere y menos se trata de Dios, sí. de su presencia de adorarlo a Él eh, o, o,
1: o dice como que como que la esta, esta música como por el trap y la, el retón y todo eso que ahora lo que lo quieren meter en las iglesias, ¿verdad? Literalmente si ustedes escuchan la, las letras son esta música, esta letra eh, a, hablan de ellos, o sea, esta letra es para Dios y este, eh, todo tipo de música es para Dios y que los legalistas, o sea, literalmente las letras no como dice Sami, no alaban a Dios y a mí algo que para mí ha sido un filtro bastante fuerte o importante en mi vida es que Dios, yo me imagino qué le trae placer a Dios, yo, yo Naomi, no me imagino a Dios escuchando eso en el cielo, o sea, como que si Dios tuviera un, 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 un ¿cómo se dice? una grabadora, algo así, y pues pudiera elegir la, la música que él quiere escuchar, como que qué música escucharía él para darle alabanza. O sea, qué clase de música de alabanza le dan a él ahorita. O sea, él ahorita está siendo rodeado por alabanza. O sea, en mi mente no, puede, no, no puedo en, eh, eh, ver a Dios, a Jesús que es santo en santidad, sublime, eh, que, que él es... O sea, Él es literalmente el creador de todas las cosas. Escuchando algo que ni siquiera habla de Él, que habla de nosotros mismos y de cómo re prácticamente rechazar a otros que hicieron porque no aceptan nuestro tipo de música.
0: Sí, y la palabra de Dios dice, no, al acercarte al Señor no olvides que tú eres polvo, que tú eres creación. O sea, se ha perdido mucha reverencia también, no solo en la música se refleja, pero también en la vida de los artistas cristianos, en, en, entre comillas, porque la manera que se visten, la manera que viven, ¿verdad? Hace poco vi un video de Ron Kenoli, que él es, una, es un cantante gospel y está, pues está ministrando, ¿verdad?, una, una canción y él para la canción y, y, y dice, ¿saben qué es lo que más me molesta en mi carrera? Y lo, Primero dice, a mí, la verdad, les agradezco por haber apoyado mi carrera porque él ya está grande, pero dice, lo que más me molesta es que ustedes saquen sus teléfonos y graben, ¿verdad?, en, en, en este momento, ¿verdad? Porque es una canción que dice, levantamos nuestras manos, etc. Y dice, eh, me molesta esto porque no, yo no soy un artista, dice. Él dice, el único don que Dios me dio es cantar y adorar. Y yo no, no, puedo, no puedo dejar que el único don que Dios me dio en mi vida se trate de mí. Yo lo tengo que devolver al Señor. Y dice, no arruinen, ¿verdad? Esto y les voy a enseñar cómo adorar pongan sus... y les dice, literalmente les dice a todos, sí. si ustedes no tienen una licencia aquí de la iglesia para estar grabando el video, apaguen sus teléfonos y vamos a adorar de verdad al Señor.
1: Sí.
0: O sea, cuando nosotros lo vemos así, es más en los conciertos, en los congresos, en las convenciones de iglesias grandes, de iglesias pequeñas, lo que sea. Ustedes ven que todos quieren grabar, ¿verdad? Y, y, y el artista cristiano, pues, se siente mejor si lo enfocan a él primero, ¿verdad? Porque quiere hacer mejor su página de Instagram, de TikTok. O sea, qué, qué lamentable. Todo esto se ha vuelto como acerca del hombre en vez de ser hacer, de ser acerca de Dios. Y eh, miren, esto es bien bonito. Pero dice, aquí lo anoté. Dice, en base a dónde queremos nosotros llegar, podemos hacer elecciones. Eh, por ejemplo, dice, eh, escuchar es mejor que los sacrificios externos para Dios. En 1 Samuel, ¿se recuerdan cuando Dios le habla a Saúl y le dice, obedecer y escuchar la palabra de Dios es mejor que los sacrificios, que los carneros? David en los salmos le dice, Señor, eh, tú, eh, tú no quieres sacrificios que yo los daría, tú quieres un corazón contrito y humillado. O sea, no se trata eh, de, de, de venir... Y, y, y a la iglesia, ¿verdad? y parecer por afuera por fuera religiosos, ¿verdad? y santos se trata que toda nuestra vida integral alabe y adora al Señor y como tú decís, o sea, yo no creo que Dios se sienta muy agradado de nuestra vida si en realidad solo hay mezclas o un aborrecimiento incluso a su presencia porque lo que queremos hacer al, al escuchar este tipo de música secular, que es explícitamente secular es aborrecer lo que Él ama verdad uh -huh. y, y esto lo he aprendido, que nosotros entre más nos acercamos a Dios, más nos alejamos del mundo. Así es. Pero si nos estamos acercando al mundo, no solo nos acercamos al mundo, nos estamos alejando de Dios. Y eh, es bien triste porque, bueno, hay una historia en la Biblia que a mí me impresiona. Me impresiona es Daniel en el capítulo 3. ¿Se recuerdan que los tres eh, amigos de Daniel, verdad? Eh, pues el rey hace una gran imagen y dice que todos eh, lo adoren. Y dice, al sonar de los instrumentos, que se postren a adorarlo. Y estos tres chicos se pararon enfrente de todo el pueblo para decir que ellos no se iban a postrar al, son al sonido de, la de esa música. Esa palabra sonido significa no solo ruido, ¿verdad? Un sonido, sino que también significa un rugido. O sea, es una cosa, eh, eh, sí, pero violenta, ¿verdad? Eh, es una presión. Imagínense jóvenes, tres jóvenes, ¿verdad? Hebreos que estuvieron dispuestos a dar su cuerpo, a dar su vida, con tal de no ofender al Señor, resistiendo una, una, una presión que venía de aquí, ¿verdad? Un sonido. De, ellos estuvieron a pararse firmes, ¿verdad? Porque ellos no solo querían agradar a, al Señor, sino también, pues obviamente, dar un testimonio a todos. Pero eso cada vez me, menos lo vemos en, el, en la iglesia y en el mundo cristiano, ¿verdad?
1: Sí. Así que pensemos en eso. O sea, eh, analicemos... Nuestra vida, analicemos qué estamos escuchando, qué, qué nos, o sea, meditemos, racionalicemos qué estamos escuchando, eh, cómo, qué nos hace sentir, eh, si nos está llevando a, a algo que agrada a Dios o algo que desagrada a Dios.
0: Y hasta qué, o sea, perdón, hasta qué punto vamos a resistir, o sea, hasta dónde nos vamos a doblegar. Por ejemplo, estos jóvenes amigos de Daniel, ellos fueron hasta la muerte con tal de no doblar sus rodillas. Pero nosotros no llegamos ni a la advertencia, o sea, solo solo escuchamos el sonido, ¿verdad? De esa de esa de ese, de ese Buscamos rugido. Buscamos el sonido. Sí. sí. Y de una vez nos doblegamos sí. y ofendemos al Señor. Y ¿Hasta dónde llegamos?
1: Imagínate, o sea, estos artistas que eh, que literalmente a, a sus canciones solo, solo hablan de de tener relaciones eh, sexuales con personas. O sea, imagínense ellos abiertamente decir y yo yo escuché a alguien más antes que no sé cómo se llama, pero ellos se, se apartaron de esta de este mundo, de esta música, ahora es, quieren agradar a Dios y, y nosotros en dónde estamos, que ya somos cristianos, que hemos sido cristianos a lo mejor por años de años decimos que somos cristianos. ¿Qué tal qué haces los sábados antes de ir el domingo a, a alabar a Dios? O sea que ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Porque para el Señor le es mejor una persona que toda su vida ha pecado y, y, y ha ofendido su nombre, que se arrepiente y cambia su vida, que alguien que dice que le ama y que dice ser cristiano, pero que nunca nunca se ha santificado y nunca se ha separado las cosas que a él no le gustan. Entonces, a mí me hace eh, re, como querer reflexionar, querer realmente pensar, meditar, qué estoy escuchando, o sea, ¿qué, qué estoy haciendo con mi vida, porque no solo es la música, la música, eh, o sea, junto con la música va las fiestas, eh, el alcohol, las drogas, o sea, las ciertas amistades hay un montón de cosas que van alrededor de la música que escuchamos entonces, ¿será que estamos dispuestos? o sea, yo estoy segura que estos artistas que son multimillonarios en el, la música de reggaetón y todo eso yo no creo que vayan a seguir ganando miles de millones de dólares eh, de ahora en adelante estoy segura que mucha gente los va a rechazar mucha gente les va a dar la espalda pero ellos están dispuestos abiertamente a a vivir una vida cristiana.
0: Sí, y, y es una lección que nos deja este primer ejemplo que pusiste, ¿verdad? Yankee, que es que no hay crecimiento espiritual, por ejemplo, o no hay verdadero amor al Señor sin santificación. O sea, yo, bueno, estamos esperanzados de que Él deje la música completamente de este, de este tipo, ¿verdad? Sí, pero <risa> esperemos. Eso lo... Pero, pero. En este, en este mismo sentido de espíritu, verdad de dejar todo atrás y decir, no, yo voy a seguir a Cristo, obviamente tengo que dejar este mundo, ¿verdad? Exacto. Pueden darse cuenta ustedes, no hay crecimiento espiritual sin santificación, no podemos llegar a ninguna parte si no nos santificamos para el Señor. Y, y es evidente, o sea, ustedes lo pueden ver en sus amigos o en ustedes mismos a lo mejor, ¿verdad? Que, que no podemos llegar a amar más al Señor, no podemos llegar a ese nivel otra o a ser, sentirnos más cerca de Dios si sí. no hay una entrega, una y, santificación. Y cada vez
1: nos, nos vamos separando más, o sea, si nosotros no nos vamos santificando, en, porque no, no, nosotros no podemos quedarnos en un mismo lugar, o sea, o avanzamos o retrocedemos, si nosotros no nos santificamos, por ejemplo, le estamos hablando de la música. Si seguimos escuchando la misma música toda la vida, yo les prometo que no es que no estemos avanzando ni es que estamos estacionados, es que poco a poco nos vamos separando y alejando más y más y más y más. Así que seamos sensibles al Espíritu Santo, dejemos que el Espíritu Santo nos diga, nos toque y nos diga, mira, es esto que estás escuchando no está bien, no agrada a Dios. A lo mejor eh, cada quien va a tener su propia experiencia. Hay, hay música que es evidentemente que no le agrada a Dios, que habla de cosas que no le agradan a Dios. Hay otras cosas que a lo mejor no sabemos ni quién las escribió, a lo mejor no tienen letra. O sea, dejemos que, que el Espíritu Santo nos hable y nos vaya guiando a, a crecer en el Señor, a crecer en santificación, porque si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a guiar a santificarlo.
0: Sí, y con esto terminamos de Deuteronomio 15, está hablando de la, el Señor de que cuáles eran las instrucciones eh, para los siervos o los esclavos, y dice en el versículo 16, hablando de qué podía hacer una persona, un amo que tenía un esclavo, si le dejaba libre pues le daba como abastecimiento y le dejaba irse con las manos llenas, no con las manos vacías, pero miren este caso dice el 16, si él te dijere o sea, si el esclavo o tu siervo te dijera esto, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo. Dice, entonces tomarás una lesna y oradarás su oreja contra la puerta y será así tu siervo para siempre. O sea, en este caso, era un siervo que no se quería ir de la casa de su amo porque le amaba, porque, porque quería estar con él, ¿verdad?, y todo lo que tenía, pues lo tenía gracias a su amo y, y, y no quería dejarlo y porque le iba bien con él. Es un siervo, en, 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 en la palabra he, eh, de hebreo, en hebreo, es abad, es un siervo que trabaja por amor, no que trabaja porque le pagan o no le pagan o porque está en deuda, ¿verdad? O porque uh -huh. literalmente es un esclavo. Que le duele o no le
1: duele. Ajá,
0: si, sino que es un esclavo que lo ama a su amo. ¿A cuánto más nosotros que queremos ser... O que queremos estar más cerca de Dios y decir, Señor, yo te amo a ti. Y yo quiero ser completamente una posesión tuya. ¿verdad? Quiero que toda mi vida sea una posesión tuya, un siervo completo. Si se dan cuenta, ser siervo, ser, ser, perdón, ser siervo completo, ser un esclavo por completo, significa una, o, o lleva, eh, por así decirlo, una, una necesidad de ser horadado orada, en su oreja. Una muestra visible o una entrega visible de que hay una separación, una santificación. Solo así podría ser un siervo por amor para siempre. Yo quiero ser un siervo para Dios para siempre. Por lo tanto, he dicho, Señor, oh, hazme esa, eh, eh, orádame, digamos, la oreja. O sea, no solo, pues esto es explícitamente nuestro oído, verdad todo lo que hemos estado hablando, pero es una, es una por así decirlo, es una evidencia visible, tangible, de esa elección por amor, es una entrega personal. Entonces nosotros, cuánto más nosotros que queremos amar al Señor, debemos hacer una entrega personal. En este caso, que está entrando a nuestros oídos, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. ¿verdad?
1: Así es.
0: Entonces, oremos... Y terminamos este episodio así. Señor Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos encontramos, Señor, con la respuesta a todas nuestras preguntas, a nuestras dudas, siempre que buscamos el consejo de tu palabra. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, a, a mostrar, a identificar, Señor, en nuestra vida aquellas cosas que tú nos estás, Señor, pidiendo como una entrega, Señor, o aquellas cosas que no te están agradando, Señor, que se deben de acabar. Yo te ruego, Señor, que a cada uno nos ayudes, nos empujes a crecer espiritualmente, Señor, a hacer elecciones, a hacer decisiones firmes, Señor, para apartarnos de este mundo y agradarte a ti. En el nombre de Jesús. No nos, no nos dejes, Señor, de eh, pasar por esto, Señor, por ignorante, sino que ayúdanos a vernos a nosotros mismos. Abre nuestros ojos, Señor, como los abriste, Señor. A, a, a aquellos discípulos en camino de Maús o a María Magdalena Señor después de resucitar Señor que tú por medio de tus palabras entraron a sus oídos y solo así sus ojos fueron abiertos Señor abre nuestros oídos para poder verte a ti Señor que nuestros oídos sean una muestra Señor de santificación de, de una entrega personal Señor de santidad para que podamos verte de una manera clara Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor te rogamos Padre Santo que traigas esta luz Señor a todas las áreas de nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús y que sea la luz